0: Animalement vôtre, Vincent Coupri. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon Vôtre sur Sun, 1986. A Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, une catastrophe nucléaire sans précédent conduit à l'exode de plus de 300 000 personnes et la création d'une zone d'exclusion de 60 km de diamètre. La radioactivité y est des milliers de fois supérieure au reste du monde, essentiellement par du césium et du stronzium. Il faudra près de 48 000 ans pour que le taux de radioactivité redevienne normal dans la région. Près de 40 ans plus tard, Comment la faune locale a-t-elle évolué Déjà, la faune et la flore n'ont pas disparu, y compris dans les zones les plus contaminées. La forte baisse de l'activité humaine a même profité à la faune locale avec une prolifération de nombreuses espèces animales, en particulier des grands mammifères habituellement chassés de nos territoires. Sangliers, élans, chevreuils, mais aussi lynx, bison, loups, ours, chevaux de Prévalski. La région de Tchernobyl est ainsi devenue un immense laboratoire à ciel ouvert sur les effets de la radioactivité sur les animaux. L'espèce la plus étudiée, l'espèce lors de l'exode forcé des populations, les chiens domestiques ont été abandonnés sur place. Obligation imposée par les autorités pour éviter la dissémination de la radioactivité. Nombre de ces chiens ont survécu et se sont reproduits. Et la population canine actuelle, descendant direct des chiens abandonnés en 86, est évaluée à environ 800 individus. Les chercheurs qui se relaient sur place estiment qu'on en est à la 15e génération. Le poids moyen des chiens approche les 35 kg. Et ce sont donc surtout des individus de grande race qui ont survécu, type berger allemand ou berger de l'Est. Espérance de vie moyenne, 3 à 4 ans, contre 10 à 12 habituellement. Et une forte propension à déclarer des cancers. Des équipes de chercheurs étudient actuellement ces animaux, les identifient, leur implante des puces électroniques enregistrant la radioactivité, les vaccines. Une vaccination essentiellement contre la rage qui sévit encore dans cette région et pourrait s'étendre à des populations de chiens de compagnie. Des campagnes de stérilisation sont aussi organisées pour contrôler la population et éviter qu'elle ne s'éparpille hors de la zone d'exclusion. Objectif de ces études, mieux comprendre l'impact de la radioactivité sur l'organisme des grands mammifères sur une longue durée, étudier les mutations génétiques et les adaptations qui ont permis la survie de ces espèces. Même si consanguinité et autres polluants pourraient rendre l'interprétation compliquée. Il existe actuellement deux populations de chiens assez distinctes, même si des croisements existent. L'une vit à proximité de la centrale, l'autre dans la ville de Tchernobyl où persiste une certaine activité humaine et un tourisme macabre autour des lieux de l'accident. La première population est donc très proche du réacteur et la seconde à 15 km. En étudiant en parallèle une troisième population vivant à environ 45 km de la centrale, les chercheurs ont du matériel génétique important pour étudier les mutations et surtout l'origine des résistances à certains cancers. Des questions se posent. Les humains vivant à proximité du réacteur sont morts en quelques mois. Les pins se sont desséchés et de nombreuses espèces d'insectes ont disparu. Pourquoi certains grands mammifères ont-ils donc survécu Il est possible que ces chiens soient issus d'individus vivant un peu plus loin et qu'ils soient revenus près du réacteur dans un second temps alors que la réactivité de l'air a diminué, même si celle du sol reste très élevée. Vous vous demanderez peut-être pourquoi ces chiens n'ont pas été depuis évacués de la région. C'est en raison du trop fort risque de dissémination de la radioactivité imprégnant leur organisme et qui serait libéré autour d'eux. Cependant, quelques 36 chiots de quelques mois ont été retirés de la zone d'exclusion et décontaminés. Ils vivent depuis dans des familles aux états unis et au Canada où ils sont suivis médicalement de très près. Ils ont donc vécu un développement in utero et pendant quelques mois dans une zone contaminée puis depuis dans un environnement sain. L'étude de leur génome permettra de mieux comprendre les capacités de récupération, de réparation de l'ADN après une forte exposition à la radioactivité. Vous devez vous demander quand même pourquoi je vous parle de Tchernobyl aujourd'hui. C'est parce qu'une étude récente menée par des chercheurs de Princeton aux États unis a montré que les loups vivant près de la centrale présentaient un système immunitaire défaillant, à l'image des personnes sous traitement de radiothérapie, mais avaient parallèlement développé une résistance au cancer. Certaines mutations génomiques induites par la radioactivité de l'environnement seraient donc protectrices des mutations cellulaires responsables des cancers. Comprendre ces mécanismes représente pour les chercheurs un espoir de mieux comprendre l'action de la radiothérapie, du développement des cancers, et donc l'espoir de progresser encore plus dans le traitement des cancers. C'est sur cette note d'espoir que je conclurai ma chronique et je je vous dis à très bientôt dans Animalement Votre sur ce. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.